Es regnete, donnerte und krachte. Ein schweres Gewitter ging über der Stadt nieder. Tim, Karl, Klößchen und Gabi stellten sich gegenüber der Kirche im Eingang einer Buchhandlung unter und sahen zu, wie der Regen auf ihre abgestellten Drahtesel klatschte. Das gibt das genau über uns. Das kracht. Ein Glück, dass wir uns noch rechtzeitig unterstellen konnten. Sag mal, spinne ich? Klar, Tim, tust du doch immer. Ja, seh doch mal da drüben an der Kirche. Die Frau, die hält sich am Blitzableiter fest. Was? Ist die wahnsinnig? Wenn der Blitz einschlägt, ist sie tot? Los, kommt, wir holen sie da weg. Ja, aber das ist doch Kathi Wiehol. Von der Musikalienhandlung? Ja, ja, die. Zu der wollen wir doch, wegen der Gitarre. Frau Wiehold! Frau Wiehold! Loslassen! Kathi, lassen Sie den Blitzableiter los! Um Himmels Willen, was tun Sie denn da? Frau los, Wiehold! Frau Sie Wiehold. sehen uns gar nicht! Frau Wiehold, wachen Sie auf! Was ist, was ist los? Der, der Dämon. Kommen Sie. Wo bin ich? Wir stellen uns unter. Sie sind ja klatschnass. Ich, ich verstehe nicht. Was ist denn passiert? Frau Wiehold war vollkommen durcheinander. Sie wirkte, als erwache sie aus einem tiefen Schlaf. Das nasse Haar hing ihr wirr ins Gesicht und es schien, als könne sie sich kaum noch auf den Beinen halten. Sie wusste nicht, wie sie zur Kirche gekommen war und weshalb sie dort gestanden hatte. Kommen Sie, wir bringen Sie nach Hause. Ja, 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 ich muss zu meinem Mann. Du meine Güte, was ist denn mit mir los? Ach, das wird schon wieder. Hauptsache, Sie ziehen bald trockene Sachen an, damit Sie sich nicht erkälten. Oh, es hört auf zu regnen. Kommt, wir gehen. Wieso war ich bei der Kirche? Was habe ich dort getan? Sie haben sich am Blitzableiter festgehalten. Willi, bitte. Wirklich? Am Blitzableiter? Und, und das bei diesem Gewitter? Um Himmels Willen, bitte erzählt meinem Mann nichts davon. Er regt sich immer so auf. Nein, nein, wir sagen nichts. Wir doch nicht. Am besten kommt ihr gar nicht erst mit. Es ist ja nicht weit. Aber wir wollten sowieso zu Ihnen, wegen der Gitarre. Ach ja, richtig. Die ist ja heute gekommen. Du kannst sie dann gleich mitnehmen, Gabi. Es war nicht weit bis zu dem Haus, in dem Frau Wiehold wohnte und auch ihr Geschäft hatte. Während sie sich umzog und ihr Haar trocknete, warteten die TKKG-Freunde im Büro. Die Tür zum Laden stand halb offen, sodass sie hören und sehen konnten, was dort vor sich ging. Ein kleiner, dicker Mann betrat das Geschäft und ging zu Herrn Wiehold. Zunächst achteten sie nicht auf ihn. Sie beschäftigten sich noch immer damit, wie Frau Wiehold sich im Gewitter verhalten hatte. Es ist doch total verrückt, sich am Blitzableiter festzuhalten. Jedes Kind weiß, wie gefährlich das ist. Sogar ich. Das will was heißen. Ich verstehe nicht, wie sie das tun konnte. Es war, als ob sie jemand hypnotisiert hätte. Sie stand da und starrte ins Leere. Unheimlich. Unwahrscheinlich. Ja. Sie war ganz anders als sonst. Sag mal, was ist denn daneben an los? Streiten die sich? Ich weiß nicht, Tim. Mach doch die Türe ein bisschen weiter auf, damit wir was hören können. Genau das hatte ich vor. Ich hoffe, Sie überlegen sich das noch, Wiehold. Ich biete einen anständigen Preis für diese Bude. Was Sie eine Bude nennen, ist mein Elternhaus. 
Ich verkaufe es nicht, damit Sie es abreißen und einen Neubau hochziehen können. Wir wollen nicht, dass Sie das ganze Stadtviertel umgestalten. Was haben Sie gegen Neubauten? Nichts. Aber ich habe etwas gegen Baulöwen wie Sie, die rücksichtslos die Städte verschandeln, nur um möglichst hohe Gewinne zu machen. Sie werden Ihre Halsstarrigkeit noch bereuen. Soll das eine Drohung sein? Das können Sie sehen, wie Sie wollen. So, da wäre ich wieder. Jetzt fühle ich mich besser. Ich... Ach du meine Güte. Bonzemann. Gehen Sie. Es gibt nichts mehr, was wir zu bereden hätten. Er ist es tatsächlich. Er lässt sich nicht abweisen. Warten wir es ab. Sie kennen mein Angebot. Rufen Sie mich an, wenn Sie es sich anders überlegt haben. Ein unangenehmer Mensch. Aber was behelge ich euch damit? Ihr seid ja wegen der Gitarre hier. Ja, Gabi will Gitarre spielen lernen. Eine Musiklehrerin hat sie schon. Julia von Prinitzki. Frau Wiehold, wenn wir stören, dann können wir auch ein anderes Mal wieder... Aber nein. Kommt, wir müssen meinen Mann trösten. Er regt sich immer so auf. Oh, Kathi. Bonzemann war schon wieder da. Ja, ich habe ihn gesehen. Du warst so schroff zu ihm, Robert. Warum tust du nicht, was er dir sagt und überlegst es dir nochmal? Wie bitte? Diesem Hai soll ich unser Haus verkaufen? Nein, Kathi. Der Mann ist ein Verbrecher. Der ruiniert den ganzen Stadtteil. Die falschen Leute kommen her und die Alteingesessenen müssen wegziehen. Ja, ich weiß. Wenn man den Gerüchten glauben soll, ist er ein Verbrecher. Das ist es ja gerade. Willst du dich mit so einem anlegen? Der ist viel zu gefährlich für uns. Robert, das Geschäft wirft kaum was ab. Lass es uns verkaufen. Ich verkaufe nicht. Mit dem Geld können wir nach Mallorca ziehen und hätten noch was vom Leben. Hier habe ich Angst. Angst? Wieso denn? Überlege doch mal. Wenn es um Geld und Gewinn geht, nimmt Bunzemann keine Rücksicht. Er wird Mittel und Wege finden, um uns von hier zu vertreiben. Würdest du denn verkaufen? Du bist mir wichtiger als das Haus und das Geschäft. Was wäre denn, wenn Bonzemann dafür sorgt, dass du einen Unfall hast? Wenn das wahr ist, was man über ihn sagt, ist vielleicht unser Leben in Gefahr. Ach, das glaube ich nicht. Was war denn mit Herrn Kamrad? Er ist mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren, auf freier Strecke. Und Frau Semmelroth... Sie wäre beinahe von einem Lastwagen überfahren worden. Und heute das Gewitter. <lacht> Aber Kathi, du glaubst doch nicht, dass Bonzemann ein Gewitter machen kann, mit dem er die Altstadt vernichtet. Nein, wohl nicht. Glaubt mir, dieser Mann hat begriffen. Er weiß, dass er bei uns nichts erreicht, mit welchen Methoden auch immer. Also lassen wir dieses Thema. Ach, da ist der Struppi. Na, komm her, Struppi, komm. Ja, du bist lieb. Hm. So, hier ist die Gitarre für dich, Gabi. Oh, echt stark, das Instrument. Ja, Gabi wird ihre Freude damit haben. Glaube ich auch. Aber jetzt müssen wir abdampfen. Es wird Zeit für uns. Zeit? Wieso? Haben wir denn noch was vor? Willi, kannst du denn gar nichts behalten? Tim drängte seine Freunde aus dem Laden. Draußen auf der Straße erklärte er ihnen, dass er Bonzemann verfolgen wolle. Die Wieholz sollten davon jedoch nichts merken. Wir müssen uns beeilen, sonst entwischt er uns. Da besteht keine Gefahr. Nee, ich könnte mir sogar noch eine Tafel Schokolade kaufen. So viel Zeit haben wir, weil Bonzemann nämlich da drüben steht und mit zwei Typen quatscht. Genau, tatsächlich. Das sind doch... Ja, das sind die Gebrüder Elch. Der Kleine heißt Friede, ist 18 und ein gefährlicher Raudi. Der andere ist Hubert. 
ist 20 und hat schon im Knast gesessen. Ihr Vater hat, glaube ich, ein Waffengeschäft. Sieh mal einer an. Und mit denen redet Bonzemann. Ob Bonzemann wirklich ein Gangster ist? Na, wir sollten jedenfalls davon ausgehen. Dann kann uns nichts überraschen. Weshalb redet er mit den beiden Elchs? Das, was mit Wehold zu tun hat? Da, jetzt gibt er ihnen Geld. Vielleicht sollen sie Weholds Haus anstecken. Es ja, ist alles möglich. Wenn das Haus abgebrannt ist, kommt Bonzemann an sein Ziel. Ob Bonzemann damit zu tun hatte, dass Kati Wehold sich am Blitzableiter festhielt? Ach komm, das ist doch Blödsinn, Klößchen. Glaubst du, der stellt sich an den Blitzableiter hin und sagt, nun halte ich mal schön fest, bis der Blitz einschlägt, oder was? Jetzt geht er weiter. Ja, und wir reden mal mit den Elchs. Kommt, aber Vorsicht. Die sind schnell mit dem Messer bei der Hand. Dann sollten wir sie in Ruhe lassen. Mit Messerstechern will ich nichts zu tun haben. Ich auch Keine nicht. Angst. Wir gehen kein unnötiges Risiko ein. Hallo, ihr beiden. Ich will mich nicht lange mit der Vorrede aufhalten. Wir sind sicher, dass ihr die Wieholz ärgern sollt. Bezahlt Bonzemann dafür? Hast du das gehört, Frieda? Wer ist der Typ? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Die Wieholz stehen unter unserem Schutz. Vergesst das nicht, sonst tut es euch leid. <lacht> Verschwinde, Kleiner, oder es gibt Ärger. <lacht> Richtig, Hubert. Es gibt Ärger. Fragt sich nur für wen. Du hast begriffen. Okay, dann können wir ja. Kommt, wir müssen uns beeilen. Sie ließen die Brüder Elch stehen und eilten hinter Bonzemann her. Der Baulöwe war schon ziemlich weit entfernt. Sie konnten gerade noch beobachten, wie er eines der mit Büros und Arztpraxen gefüllten Geschäftshäuser betrat. Sie hasteten hinterher. Wir sagen Bonzemann, dass er die Wieholz in Ruhe lassen soll. Die Elchs waren ja nicht gerade beeindruckt. Vor allem der Hubert nicht. Ich weiß nicht. Also ich war froh, als du deine Mahnung ausgesprochen hattest und wir weitergehen konnten. Habt ihr gehört? Bonzemann ist irgendwo reingegangen. Das kann eigentlich nur bei dem Arzt gewesen sein. Dr. Erwin Prunk, Facharzt für Hals, Nasen und Ohren. Ja, und was machen wir nun? Na, wir gehen rein. Vielleicht sitzt Bonzemann im Wartezimmer und ist allein. Und dann geben wir ihm Bescheid und hauen wieder ab. Zu den Medizinmännern gehe ich nicht so gern. Die reden immer davon, dass ich Übergewicht habe. Das hast du doch auch, Klüsschen. Quatsch, ich bin nur zu klein für mein Ach Gewicht. So. Ich müsste ungefähr 2,20 sein. Dann wäre alles in Ordnung. <lacht> Sagen wir lieber 3,40 Meter. Für diese Größe hast du das Idealgewicht. Das hat die Natur toll eingerichtet. Bei so einer Länge würde ich durch keine Tür passen. Die wären alle viel zu niedrig. Und jetzt sind sie nur zu schmal für dich. Psst. Hier entlang. Guten Tag. Guten es Tag. geht um einen Notfall. Meine Freundin kann plötzlich nichts mehr hören. Krankenschein? Müssen wir nachreichen. Aber nicht vergessen, sonst schickt der Herr Doktor eine Privatrechnung. Auweia. Und jetzt brauche ich die Personalien. Ich... Gabi hört nichts. Sie heißt Gabi Schulten. Rübenacker 21. Können wir jetzt ins Wartezimmer? Die Helferin hatte noch einige Fragen, was Tim zu weiteren Flunkereien ermunterte. Dann war der Weg frei ins Wartezimmer. Die TKKG-Bande trat ein. Doch die Enttäuschung war groß. Das Wartezimmer war leer. Tim lehnte die Tür nur an, so sodass man hören konnte, was sich auf dem Flur und vorn bei der Anmeldung tat. Tim, wir vertrödeln so viel Zeit. Ich habe Julia doch versprochen, ihr die Gitarre zu zeigen. Sie wartet auf mich. Wir haben es angeleiert und wir ziehen es jetzt auch durch. Ja. Die Elchs sind gewarnt, Bonzemann wird gewarnt und dann heißt es abwarten und hoffen. Horch, da kommt jemand. Guten Tag, ich bin bestellt. Kolbe, Bernd Kolbe. Den kenne ich doch. Klar, das ist der Judo-Trainer vom Club Finnisch 54. Nehmen Sie bitte Platz im Bestrahlungszimmer. 
Der sieht nicht gerade vertrauenserweckend aus. Ob der sich beim Judo immer an die Regeln hält? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Mann absolute Spitze ist. Was der schon alles gewonnen hat, sagenhaft. Eine Patientin. Tag, Frau Bonzemann. Ihr Mann ist beim Herrn Doktor drin. Ich sag ihm gleich mal Bescheid. Die TKKG-Freunde staunten nur, als Frau Bonzemann wenig später ins Wartezimmer kam. Das sollte die Frau des Baulöwen sein? Sie passte gar nicht zu ihm, weil sie viel zu nett und freundlich aussah. Gabi beschloss, zum Rückzug zu blasen. Ich kann wieder hören! Tatsächlich? Das gibt's doch gar nicht. Sowas! Oh. Du konntest nicht mehr hören? Und das eine halbe Stunde vor dem Gitarrenunterricht. Ich dachte schon, es ist ein Trick. Kann aber nicht sein. Gabi ist ganz wild auf ihre Gitarre. Ja. Mm, das kann ich verstehen. Ich spiele Klavier. Gitarre ist praktischer. Die kann man überall mit hinnehmen. <lacht> ja, richtig. Und was spielst du? Ich? Gar nichts. Höchstens Schiedsrichter beim Volleyball. Also kein Instrument. Vielleicht kriege ich Tim oder bin ich mal so weit, dass sie ein Instrument erlernen. Ich finde es einfach toll, wenn man zusammen musiziert. Ihr Mann? Ihr Mann spielt doch sicher auch, oder? Mein Mann? Oh, oh, nein, 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 der ist völlig unmusikalisch, leider. Ich fange erst an mit dem Gitarreunterricht. Wenn ich ein paar Stücke spielen kann, dann melde ich mich bei Ihnen. Vielleicht können wir mal zusammen spielen. Das wäre nett, ich würde mich freuen. Ah, da bist du ja. Alles in Ordnung? Ja, klar, komm. Einen Moment, Herr Bonzemann. Sie erinnern sich, wir waren bei den Wieholz, als Sie Ihren Besuch dort gemacht haben. Ja, und? Wir haben inzwischen mit den Elchbrüdern gesprochen. Vermutlich sollen die beiden ein bisschen Dreckarbeit für sie erledigen. Wir haben die Elch schon gewarnt und jetzt geht es um sie. Was? Wovon redest du überhaupt? Herr Wiehold will nicht verkaufen und Sie werden ihn nicht dazu zwingen. Versuchen Sie es lieber gar nicht erst. Der Versuch könnte im Gefängnis enden. Das ist doch wohl nicht möglich, sowas. Das ist die Jugend von heute. Komm, wir gehen. Der lacht nur über uns. Oh, das ist ein Schock für mich. Ich ziehe mir eine Tafel Schokolade rein, damit ich keine bleibenden seelischen Schäden erleide. Hat noch jemand Appetit? Ja, ja gib mal ein Stück. Lass dich nicht stören bei deiner Schokoatzung. Bonzemann hat uns eiskalt abblitzen lassen. Dieses widerliche Lachen werde ich so leicht nicht vergessen. Ja, und ich erst. Ich auch nicht. Fragt sich nur, ob wir am Ende nicht viel fröhlicher lachen als er. Hoffentlich. Gegen Mittag am nächsten Tag riefen Tim und Gabi Frau Wiehold von der Schule aus an. Karl und Klößchen warteten vor der Telefonzelle, die von allen Schülern nur Besenkammer genannt wurde. Wiehold? Wir sind's. Wir wollen nur nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Oder macht Bonzemann Ärger? Es ist was passiert und ich nehme schon an, dass Bonzemann dahinter steckt. An unserem Auto wurden alle vier Reifen zerstochen. Wo? Als er in der Garage stand? Nein, als mein Mann vorhin mit Struppi zum Stadtwald gefahren ist. Eben sind beide mit der Taxe zurückgekommen. Mein Mann hat mit dem Hund einen Spaziergang im Wald gemacht. Als sie wieder zum Auto kam, haben sie es gesehen. Sie sollten Kommissar Glockner anrufen, Frau Wieholt. Ja, das haben wir vor. Wir kommen später vorbei. Also los. Dann hat die Reifenmann Wieholz Auto zerstochen. Bonzemann schlägt also zu. Ja, sieht so aus. Es ist eine Warnung. Die Stufe 1 der Aktion gegen die Wieholz. 
Es können eigentlich nur die Ace gewesen sein. Da gehen wir mal hin. Sofort? Aber dann fällt das Mittagessen aus. Genau das. Das ist auch gut für die Linie. Ja, schon wieder. Mal gibt es mittags nichts zu pappen, mal abends nicht. Und wie soll ich unter diesen Umständen mein Gewicht halten? Sollst du ja gar nicht. Wir sorgen dafür, dass du richtig schön schlank wirst. Kommt nicht in Frage. Wenn der Sohn eines Schokoladenfabrikanten wie ein Spargel aussieht, kaufen die Leute die Schokolade nicht mehr, weil sie glauben, Sohnemann mag die Produkte seines alten Herrn nicht. Und sie schließen daraus messerscharf, dass die Schokolade nichts taugt. Wunderbare Argumentation. So schlank wirst du schon nicht werden. Los, komm! Ach, ist doch wahr. Hey, Klöschen, was ist los? Warum schnüffelst du? Ich glaube, es gibt überbackene Nudeln mit Bologna-Fleischsoße und italienischen Salat. Wenn wir eine Viertelstunde später bei den Els antanzen, dann... Gabi, Karl und ich fahren sofort. Genau. Schon gut, schon gut. Ich bin ja in Entbehrung geübt. Aber daran gewöhnen werde ich mich nie. Die vier fuhren auf ihren Rädern bis zum Stadtteil Brennstetten, wo die Elchbrüder in der Kirchgasse in einem Hinterhof wohnten. An der Hofeinfahrt stellten sie ihre Räder ab. Stellt die Räder so, dass wir im Notfall aufspringen und wegflitzen können. Auf eine Messerstecherei lassen wir uns lieber nicht ein. Bloß nicht. Was hast du vor? Ich pirsche mich erstmal ran. Vielleicht gibt's was zu beobachten. Ich komm mit. Gut, einverstanden. Pass bloß auf, dass es keinen Ärger gibt. Ich bin aus tiefster Seele friedvoll, das weißt du doch. Aber der Friedvolle hält auch die rechte Backe hin, wenn er links eins draufkriegt. Ja, was muss das für eine Zeit gewesen sein, als diese Regeln entstanden sind? Für die moderne Ratgeberlektüre müssten sie ergänzt und eventuell umgeschrieben werden. Es läuft die Menschheit mit geschwollenen Backen rum und nur eine kampfstarke Minderheit teilt die Ohrfeigen aus. Da drüben steht ein Fenster auf. Komm, wir gehen näher ran. Aber leise. Du bist ja wahnsinnig. Wir haben Glück. Sie sind da. Das verstehst du was gibt es da zu verstehen? So blöd kann doch kein Mensch sein. Wir haben den Knast riskiert, als wir die 5000 geklaut haben. Und du willst das Geld weggeben? Einfach so? Einfach so bestimmt nicht. Ich muss das Geld abliefern. Ich kann gar nicht anders. Geht es nicht rein in deinen Schädel? Nee, geht es nicht. Wieso musst du? Der Dämon ist hier. Oh, der Dämon? Hat er dich eben angerufen? Ja, genau der. Das gibt es doch nicht. Dämon! Du bist doch nicht ganz richtig hier oben. Was hat er dir denn befohlen? Das gleiche wie immer. Ich muss das Geld abliefern. Oh Mann, und ich wundere mich, dass wir ständig pleite sind. Eben am Telefon dachte ich, du bist geistig weggetreten. Erst als ich dir eine geklebt habe, bist du zu dir gekommen. Tatsächlich? Ja, und dieser Kerl am Telefon hat aufgelegt. Der Dämon hat schon oft angerufen. Er teilt mir Befehle und ich muss gehorchen. Ich kann nicht anders, ich muss. Welcher Dämon, Hubert? Nun sag's endlich. Ich weiß nicht, wieso. Du erinnerst dich an gar nichts? Doch. Heute war es irgendwie anders. Ich weiß noch, wie er, wie er sich gemeldet hat. Ich bin dein Dämon. Du kennst den Befehl. Gehorche, sonst erstickst du. Ja, und sonst nichts. Vorher und hinterher ist immer so ein Klopfen. Ja, und dann befiehlt er dir, das Geld abzuliefern. Mann, Hubert, ist dir nicht klar, dass dich da jemand für dumm verkauft? Ich muss gehorchen oder ich ersticke. Ja, ja, schon gut. Dieser Quatsch ist ab sofort vorbei. Das Geld bleibt hier. Nein, ich... ich, ich Hubert, gib's Geld her. Weg hier, die prügeln sich. 
Außerdem haben wir genug gehört. Lass uns bloß abhauen. Tim und Karl rannten zu Gabi und Klößchen zurück. Sie schwangen sich auf ihre Räder und fuhren los. Erst als sie die Hauptstraße erreichten, berichteten sie, was sie gehört hatten. Sie versteckten sich dort in einer Hofeinfahrt und warteten. Schon bald kam Hubert Elch und stiefelte an ihnen vorbei. In vorsichtigem Abstand folgten sie ihm. Wir sind in Frischmeierpark. Ob dieser Elch das Geld tatsächlich abliefert? Ja, wird er tun. Nichts umfassend. Erst klaut er es und dann gibt er es weiter, ohne einen Antrag für sich zu behalten. Weil er hypnotisiert wurde. Ich habe eine Menge darüber gelesen. Es gibt Sachen, die glaubt man nicht. Hier haben wir einen Hypnotiseur, der sich Dämon nennt. Ein klarer Missbrauch seiner Hypnosefähigkeiten. Jedenfalls möchte ich wissen, wie es weitergeht. Das sehen wir uns erstmal an. Und dann krallen wir uns diesen Hubert wegen der zerstochenen Autoreifen. Ob die Elchbrüder das Geld in Hypnose geklaut haben? Nein, ganz bestimmt nicht, Klößchen. Kein Hypnotiseur der Welt kann jemand dazu zwingen, in Hypnose Verbrechen zu begehen, die er in wachem Zustand nie tun würde. Weil sich das Unterbewusstsein dagegen sträubt. Vielleicht sträubt es sich ja auch dagegen, das Geld abzuliefern. Ich würde jedenfalls selbst in Hypnose meine Schokolade nicht rausrücken. Oh. Außer für euch. Oh, oh, danke für die Ehre, Klößchen. Wir haben nicht vor, dich zu erleichtern. Ihr könnt mir höchstens in Hypnose den Appetit auf Schokolade nehmen lassen. Was? Das wäre auch ein grober Missbrauch von Hypnosefähigkeiten. Sowas wird ganz streng bestraft, denke ich. Hört auf zu blödeln. Es tut sich was. Tatsächlich. Seht mal, Hubert versteckt was hinter der Bank. Ja, da ist eine Platte. Er hat was drunter gelegt. Das muss man gesehen haben. Ein Krimineller liefert seine Beute an einen Dämon ab. Freiwillig. Schlägt sogar seinen eigenen Bruder nieder, von dem er sonst kaum zu trennen ist. Ich finde es unheimlich, dass man sowas mit Menschen machen kann. Da kann einem Angst und Bange werden. Mhm. Ob es auch wirklich 5000 sind? Wollen wir das Geld zählen? Nicht so wichtig. Wir müssen herausfinden, wer der Dämon ist. Ja, aber es hat keinen Sinn, hier auf ihn zu warten. Wer weiß, wann er kommt. Vielleicht erst nach Stunden oder heute Nacht oder sogar erst morgen. Mhm. Wir fragen den Elch, von wem er hypnotisiert worden ist. Und schon haben wir den Dämon. Tja, so einfach ist das. Mhm. Ihr braucht bloß mich zu fragen, wenn ihr Probleme zu lösen habt. Klar, mach wir. Das funktioniert nicht, Klößchen. Wenn der Dämon dem Elch in der Hypnose befohlen hat, den Hypnosevorgang zu vergessen, dann weiß Hubert überhaupt nichts mehr. Ja, und das geht? Du kannst dich drauf verlassen, Tim. Aber mir fällt was anderes ein. Wir könnten die Banknoten präparieren. Eine gute Idee, aber wie willst du das machen? Wir streuen ein chemisches Mittel zwischen die Scheine. Es verpufft, sobald jemand sie in die Hand nimmt. Aha. Und die Banknoten verfärben sich knallrot. Die Finger auch. Ja, das ist bekannt, Karl, aber wir haben dieses Mittelchen nicht. Ich kann es auf die Schnelle besorgen. Ihr kennt doch Ladlo Lipstedt. Sein Ach Hobby ja. ist die Chemie. Er wohnt nicht weit von hier. Er kann mir das Zeug zusammenmixen. Ah. Viel nützt das nicht. Stellt euch vor, wir sind nicht hier. Der Dämon kommt, grafft sich das Geld und kriegt rote Hände. Und dann? Sollen wir die ganze Stadt nach einer Rothand absuchen? Willi, wir brauchen nicht die ganze Stadt abzuklappern. Wenn wir uns von Hubert auflisten lassen, mit wem er zu tun hat, dann genügt das vielleicht schon, um den Täter einzukreisen. Gut, ich zisch ab zu Ladlo. Ciao. Präparier das Geld, wenn du das Zeug hast. Wir schnappen uns den Elch. Mal sehen, was der uns zu erzählen hat. Hubert Elch 
war schon lange nicht mehr zu sehen. Doch sie waren sicher, dass er nach Hause gehen würde. Daher fuhren sie zur Kirchgasse. Und tatsächlich. Als sie sich ihr näherten, sahen sie Hubert Elch, der gerade in die Hofeinfahrt einbog. Hey, hey, was wollt ihr denn? Aus dem Weg, aber schnell! Er hat ein Messer! Nicht Tim! Au, oh, verdammt! Mein Arm! Was beschwerst du dich? Gestern habe ich deinen Bruder und dich gewarnt. Und trotzdem habt ihr wie Reifen zerstochen. Was? Die Reifen, die haben wir nicht! Lüg nicht! Ihr wart heute Morgen beim Stadtwald. Nein, das stimmt nicht! Aua, mein Arm! Du brichst mir den Arm! Au, oh, weia, das tut mir aber leid. Hast du diesen Käsedolch dazu benutzt, die Reifen zu zerstechen? Nein, ehrlich nicht. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ganz schön halsstarrig, Tim. Tritt ihn doch mal. Ich oh, ja. trete keinen, der am Boden liegt. Nun mal los, ey. Bonzemann hat euch angestiftet, richtig? Ja, ja, ja. Wir sollen bei Wiebold die Scheiben einschmeißen. Aber wir haben es noch nicht getan. Ihr werdet es hübsch bleiben lassen. Und nun zu den Reifen. Ich schwöre, wir haben keine Autoreifen zerstochen. Hubert, was ist los mit dir? Was ist mit deinen Augen? Mit meinen Augen? Ja, dieser Harakiri-Palawatschige Kreis um die Pupillen. Ja, oh mein Gott. Was? Das ist doch ein sauschlechtes Zeichen. Sieht verdammt schlecht aus. Oder wurdest du in letzter Zeit hypnotisiert? Hypnotisiert? Ja, wurde ich. Kann man das sehen? Und ob man das sehen kann? Wo war das? Erst im Knast und, und, und dann noch ein paar Mal in der Praxis. Im Knast? Ja, der Doktor operiert auch im Knast, an den Ohren und im Hals. Bei mir sind es die Mandeln. Da hilft Hypnose gut, sagt er, und tut kein bisschen weh. Das erklärt natürlich die Kreise um deine Augen. Bei Hypnose ist es ein gutes Zeichen. Wer ist denn dein Doktor? Dr. Prunk. Ach, der... Na, wir wollen dir mal glauben, dass du nichts mit den zerschnittenen Autoreifen zu tun hast. Aber es bleibt dabei. Finger weg von den Wieholz. So. Und jetzt verschwinde. Ah, ah. Der Arm tut weh, Mensch. Verdammt, musste das sein. Das musste sein. Und die Behandlung wird wiederholt, wenn du nicht augenblicklich verduftest. Ja, ich gehe ja schon. Enorm. Diese Harakiri-Quatschnikowski-Ringe, das war eine tolle Idee. Gesehen habe ich allerdings nichts davon. Ich auch nicht. Ich habe sie gerade eben erfunden. Hubert ist drauf eingefallen. Nur das ist wichtig. Und wir haben eine heiße Fährte. Sie führt zu Dr. Prunk. Diesen Prunk sehen wir uns mal genauer an. Vorerst aber zu den zerstochenen Autoreifen. Was meint ihr? Ich hatte nicht den Eindruck, dass Hubert lügt. Ich auch nicht. Aber wer hat dann die Reifen zerstochen? Vielleicht Bonzemann selbst? Hm, bestimmt nicht. Der überlässt die Drecksarbeit anderen. Da hast du recht. Tim, Gabi und Klößchen in den Frischmeierpark zurückkamen, war Karl noch nicht da. 
Sie mussten einige Zeit auf ihn warten. Eine Tafel Schokolade bringt mich langsam wieder auf Trab. Wenn du schon futtern musst, Klöschen, dann gib bitte wenigstens den Spatzen nichts an. Aber warum denn? Ist doch nett von mir, dass ich mit den Spatzen teile. Hör auf! Sollen sie krank werden oder so aussehen wie du? Na, na, na. Oh, hier, da kommt Karl. Mann, hat der ein Tempo drauf. Hallo Karl, alles klar? Hallo. Ja. Mensch, du hast ja mächtig viel Zeit gelassen. Hast dir wohl Mittagessen reingezogen, was? Hi, es tut mir leid, aber es ging nicht schneller. Mit dem Essen? Quatsch, mit der Chemie. Ladlo hatte nicht alle Bestandteile parat und musste noch einiges besorgen. Aber jetzt ist das Zeug fertig. Ja, ist das Geld noch da? Ja, der Dämon hat es jedenfalls nicht abgeholt. Eigentlich brauchen wir die rote Farbe nicht mehr, weil wir wissen, dass Dr. Prunk der dämonische Hypnotiseur ist. Dr. Prunk hat Hubert Elch hypnotisiert. Das beweist aber noch lange nicht, dass Dr. Prunk der Dämon ist. Für viele kann ihm auch ein anderer erteilt haben. So? Wer denn zum Beispiel? Dafür kommen viele in Frage. Es könnte auch die Arzthelferin sein, die ja von der Hypnose weiß. Vielleicht auch Bonzemann, der davon erfahren haben könnte. Oder Frau Bonzemann. Die doch nicht. Die ist so nett. Die Bonzefrau sieht wirklich nicht so aus, als ob sie böse Sachen machen würde. Ach, Klößchen. Dir sieht man an, dass du verfressen bist. Aber den Verbrechern steht das Böse nicht immer ins Gesicht geschrieben. Leider. Und deshalb wäre es auch ein Fehler, einen Verdächtigen auszuschließen, nur weil er uns sympathisch ist. Ja, eigentlich hast du recht. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Hat du bei euch noch eine halbe Tafel Schoko? Ah. Erst wenn wir Dr. Pronk, Bonzemann, Frau Bonzemann oder Bernd Kolbe mit roten Händen erwischt haben, können wir beweisen, dass derjenige der Dämon ist. Was? Bernd Kolbe verdächtigst du auch? Den Judo-Trainer? Natürlich. Der ist in der Praxis aufgekreuzt, während wir dort waren. Na, auch er könnte mit Bonzemann oder den Ace zu tun haben. Ja, aber dann kommen auch noch einige mehr in Frage, die wir noch gar nicht gesehen haben. Richtig, Gabi. Das heißt also, vor uns liegt noch ein hartes Stück Arbeit. Wir können nur hoffen, dass wir durch die roten Hände weiterkommen. Wie weit bist du eigentlich, Karl? Hast du das Zeug endlich zwischen die Scheine getan? Ja, ich muss verdammt vorsichtig sein, Klößchen, damit die Farbe nicht verpufft. Sonst sehe ich wie ein Dämon aus mit meinen roten Händen. So. Aber jetzt bist du fertig. Ja, das Geld ist präpariert. Wenn der Dämon es anfasst, wird es ihm die Hände rot werden. Gleich gibt's einen gewaltigen Guss. Wir sollten uns irgendwo unterstellen oder wir werden patschnass. Los! Wir machen uns auf den Weg zu den Wieholz. Viel haben wir ja nicht zu berichten. Eigentlich nur, dass die Elchs die Reifen nicht zerstochen haben. Vielleicht gibt es ja da neue Hinweise. Auf dem Weg zur Musikalienhandlung der Wieholz kamen die TKKG-Freunde an der Kirchgasse vorbei. Es regnete inzwischen. Und sie suchten nach einer Möglichkeit, sich unterzustellen. Tim blickte in die Gasse hinein. Er sah eine Gestalt auf dem Boden liegen. Halt! Da liegt jemand! Der ist gestürzt! Vom Blitz kann er jedenfalls nicht getroffen worden sein. Das Gewitter ist noch nicht einmal über uns. Gabi, das ist Bernd Kolbe, der Judo-Trainer. Stimmt. Ja. Jemand hat ihn niedergeschlagen und ausgeraubt. So was. Sämtliche Taschen sind nach außen gestülpt und er blutet am Kopf. Wer kann das gewesen sein? Kolbe ist doch spitze in Selbstverteidigung. Die Elchs vielleicht? Die wohnen hier gleich um die Ecke. Du meinst, die sind so doof, dass sie buchstäblich vor der eigenen Haustür jemand überfallen? Ja, könnte schon sein, Karl. Ja. Jedenfalls brauchen sie dringend Geld, weil Hubert die letzte Beute dem Dämon abgeliefert hat. Ich laufe zum Telefon und rufe einen Unfallwagen. Ich bin gleich zurück. Ah, oh. Er kommt zu sich. Oh, oh, Hilfe. Ein Arzt bringt mich zum Arzt. Wir rufen einen Krankenwagen. Ja, sehr gut. Man hat mich überfallen. 
Es dauerte nicht lange, bis der Unfallwagen kam, und gleich darauf erschien auch Kommissar Glockner mit zwei Polizisten. Er nahm ein Protokoll auf, während Bernd Kolbe ins Krankenhaus gebracht wurde. Und natürlich unterrichtete Gabi ihren Vater auch über den Dämon und dessen Umtriebe. Herr Glockner, was den Überfall anbetrifft, da haben wir einen Verdacht. Keine 50 Meter von hier wohnen die Elchbrüder. Ja, Papi. Es könnte sein, dass die ihn überfallen und ausgeraubt haben. Ein guter Tipp. Wir gehen rüber. Wir kommen mit, Papi. Wenn wir dürfen. Ihr dürft. Die beiden Elchs waren zu Hause. Sie saßen im Wohnraum am Tisch und feierten. Auf dem Tisch lag ein ganzer Stapel Geldscheine, Hunderter und Fünfziger. Daneben glitzerte Schmuck, der ganz sicher ebenfalls aus dem Raub stammte. Ganze Batterien leerer Bier- und Schnapsflaschen ließen Rückschlüsse zu auf den Zustand der beiden Männer. Aus glasigen Augen blickten sie die unerwarteten Besucher an. Die haben schon wieder mit einem Dämon zu tun, nur dieses Mal mit dem Dämon Alkohol. Ja, der scheidet auch das Bewusstsein aus. Mhm, so ist es. Mehr Geld hatte der Mann wohl nicht bei sich. Wer von euch hat ihn niedergeschlagen? Ich weiß nicht. Dann war es der Hubert? Ja, der hat ihn umgehauen. Ping, da lag er lang. Versteh, Mann. Das reicht. Tim, bitte ruf im Präsidium an. Ich brauche wenigstens zwei Beamte, um die beiden abzutransportieren. Tim war unzufrieden. Sie hatten das gestohlene Geld präpariert und damit eine Falle für den geheimnisvollen Dämon errichtet. Die beiden Elchbrüder waren verhaftet worden und gestanden. Doch in der eigentlichen Sache, das Haus der Wieholz zu retten, waren sie nicht vorangekommen. Es war schon spät am Abend, als sie am Rand des Frischmeierparks an einer Telefonzelle Halt machten, um über ihre weiteren Schritte zu beraten. Wir wissen immer noch nicht, wie der Dämon ist. Dabei habe ich das Gefühl, dass er viel wichtiger ist als Bonzemann. Ja, es könnte durchaus sein, dass Bonzemann ebenfalls hypnotisiert wurde und genau das tut, was der Dämon ihm sagt. Ja. Ob Kathi auch bei Dr. Prunk war? Mensch, Tim! Vielleicht hat er sie hypnotisiert und sie hat sich deshalb an den Blitzerbleiter gestellt. Hey, Gabi, genau das ist genial. es. Genial. Das müssen wir sofort klären. Es könnte ja sein, dass wir die Wieholz gar nicht vor Bonzemann beschützen müssen, sondern vor dem Dämon. Ja, wir haben geglaubt, dass die Wieholz durch die Elchbrüder eingeschüchtert werden sollen. Tatsächlich aber geht der Dämon mit Hilfe von Hypnose gegen sie vor. Karl, das ist nur eine Vermutung. Richtig, Gabi. Aber wir müssen das klären. Genau das habe ich vor. Hey, was passiert jetzt? Ich muss telefonieren. Ich rufe Kathi Wieholz an. Ich will wissen, ob sie auch im Schatten des Dämons steht. Hä? Und wie willst du das machen? Hm, so wie ich Hubert echt den Kontakt geschildert habe. Anruf, Geklopfe und dann immer die gleichen Sätze. Ich bin dein Dämon. Du kennst den Befehl. Gehorche, sonst erstickst du. Pff, es wird immer verrückter. Ja, das hat die Dämonie so an sich. Lass die Tür auf, damit wir mithören können. Ja. Gabi, kennst du die Telefonnummer von Wiehold? Klar, ich will mal.
das wirkt. Wer ist denn? Ich bin dein Dämon. Du kennst den Befehl. Gehorche, sonst erstickst du. Hörst du mich? Ja, ich, ich höre dich. Du weißt, was du tun sollst? Ja, ich, ich weiß, was ich tun soll. Sag es mir. Ich, ich hebe das Geld vom Konto ab. Alles Geld, das wir für unser Haus erhalten. Und dann? Ich bringe es in den Frischmeierpark und lege es unter die Steinplatte hinter der Bank. Ich ändere den Befehl. Das Geld bleibt auf dem Konto. Verstanden? Ich habe verstanden. Das Geld bleibt auf dem Konto. Hey, Kathi, wie heute? Wachen Sie auf! Der blöde Dämon ist verschwunden. Kathi, aufwachen! Der Dämon ist weg! Aufwachen! Kathi, aufwachen! Hallo, ist da wer? Kathi, ich bin's, Tim. Sind Sie aufgewacht? Das ist nicht ganz einfach zu erklären. Sie erhielten einen Anruf des Dämons. Erinnern Sie sich? Ja, ja, ich erinnere mich. Der Dämon. Gut, Sie erinnern sich. Kati, jemand hat Sie hypnotisiert. Er hat Ihnen einen posthypnotischen Befehl eingepflanzt, also einen Befehl, der nachwirkt. Tatsächlich? Was für einen Befehl? Sie sollen alles Geld, das Sie für den Verkauf Ihres Hauses erhalten, vom Konto abheben und dem Dämon übergeben. Kein Wort. Ich will es Ihnen gerne ausführlicher erklären, aber bitte sagen Sie mir, wer Sie hypnotisiert hat. Dr. Prunk. Sonst niemand. Wir vermuten, dass er der Dämon ist, der bei Ihnen und vielen anderen Unheil anrichtet. Mit Hilfe der Hypnose kassiert er ab. Und damit ist es jetzt vorbei. Wir werden ihm das Handwerk legen. Könnt ihr das denn? Er als Scharlatan? Wer hätte das gedacht? Wir benötigen Ihre Hilfe. Sie dürfen auf keinen Fall zu irgendjemand etwas sagen. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde schweigen. Übrigens, mein Mann hat sich nun doch entschlossen, das Haus zu verkaufen. Dummerweise habe ich Dr. Prunk davon erzählt. Sie konnten ja nicht wissen, dass er ein Dämon ist. Machen Sie sich keine Sorgen, es kommt alles in Ordnung. Bald sind Sie auf Mallorca. Buenas tardes, Senora. <lacht> Guten Abend. <lacht> Lei agradezzo mucho, mi amigo. Ich danke dir vielmals, mein Freund. Am nächsten Tag konnte die TKKG-Bande kaum dem Unterricht folgen. Ständig mussten sie daran denken, dass der Dämon mittlerweile das präparierte Geld abholen könnte. Hatte er bereits rote Hände? Kaum war der Unterricht zu Ende, als sie auch schon auf ihren Rädern zum Frischmeierpark rasten. Das Geld war verschwunden. Nun eilten die TKKG-Freunde zur nächsten Telefonzelle. Und Tim rief in der Praxis von Dr. Prunk an. War er der geheimnisvolle Dämon? Praxis Dr. Prunk? Ich rufe an, weil ich einen Termin beim Herrn Doktor haben möchte. Das tut mir leid, ich bin nur ganz kurz hier. Die Praxis ist bis auf weiteres geschlossen. Oh nein, nur das nicht. Warum denn? Ist der Doktor krank? Ja, er ist krank. 
Aber er musste doch nicht ins Krankenhaus. Er ist zu Hause, aber empfängt dort keine Patienten. Sind Sie sicher, dass er zu Hause ist und nicht im Ausland? Natürlich. Ich soll ja gleich zu ihm kommen und ihm etwas aus der Praxis bringen. Ein Medikament? Nein, eine Stallkasse. Wer spricht dort eigentlich? Erkennen Sie mich nicht an der Stimme? Ich bin Peter Carsten. Und jetzt habe ich eine Riesenbitte. Warten Sie einen Moment. Ich habe etwas für den Doktor, was er unbedingt sehen muss. Ich bin gleich dort. Ja gut, aber beeil dich. Gabi, ruf deinen Vater an. Er soll zu Prunks Privatadresse kommen. Die Helferin soll Prunk eine Stahlkassette bringen. Ich wette, die enthält ein dämonisches Geheimnis. Gut. Wie ist die Adresse? Steht im Telefonbuch. Ich muss los. Beeilt euch! Tim war schon wenige Minuten später vor dem Haus, in dem Dr. Prunk seine Praxis hatte. Doch die Arzthelferin hatte es sich anders überlegt. Sie wollte nicht auf ihn warten und saß bereits in ihrem Auto, um zur Privatwohnung ihres Chefs zu fahren. Tim stellte sein Rennrad ab, schloss es an und stieg zu ihr ins Auto. Hallo, da bin ich. Gerade noch rechtzeitig, wie mir scheint. Länger konnte ich nicht warten. Was hast du für den Doktor? Das kann ich ihm nur höchstpersönlich übergeben. Er wird sich wundern, jede Wette drauf. Ja, aber warum fährst du nicht mit deinem Rad zu ihm? Ich habe dich nicht eingeladen, mit mir zu fahren. Macht nichts, ich bin nicht so empfindlich. Nun kommen Sie schon, ich bin der netteste Mitfahrer der Stadt und sage Ihnen immer, wenn von rechts Unheil naht. <lacht> also gut von mir aus. Schon lange bei Dr. Prunk? Fast ein halbes Jahr. Eigentlich wollte ich ja zu einem Tierarzt. Wenn Sie das noch können, würde ich da ganz schnell zusagen, denn die Praxis von Dr. Prunk bleibt ziemlich lange geschlossen. Woher willst du das wissen? Du weißt ja gar nicht, was ihm fehlt. Doch, ich glaube schon. Er hat rote Hände. Das ist zwar nicht gerade eine Krankheit, aber ziemlich unangenehm. Haben Sie einen Schlüssel für die Kassette? Natürlich nicht. Macht nichts. Ich krieg sie auch so auf. Mit dem Taschenmesser. Was machst du denn da? Lass das sein, hör auf damit! Schon passiert. Dann will ich sie noch verraten. Punk ist weniger ein Gott in Weiß, wie Ärzte sich gerne nennen lassen, sondern mehr ein Dämon in Schwarz. Und das mit den roten Händen ist kein Witz. Da vorne ist die Polizei. Ich zeig dich an. Und hier ist ein weiteres Beweisstück. Sieh an. Also das reicht. Ich verständige die Polizei. Am besten reden Sie mit Kommissar Glockner. Das ist der nette Herr da. Kommen Sie. Tim, wie ich von Gabi höre, war das mal wieder ein Alleingang von euch. Nett, dass ihr mich wenigstens zum Finale bestellt habt. Zur Polizei sind wir doch immer nett, Herr Glockner. Hier, hier ist eine Liste, die Dr. Prunk aufgestellt hat. Es ist eine Namensliste. Ziemlich lang. Lass mal sehen. In der ersten Spalte stehen die Namen. In der zweiten sind Geldbeträge aufgeführt. In der dritten Spalte ist festgehalten, woher das Geld kommt. Hier, ein Beispiel. Wie heute? Verkauf des Hauses? Ja, der Geldbetrag fehlt noch. Hm. Hubert Elch hat ganz schön abgeliefert. 2000 Mark, 3400 Mark, 2900, 5000 Mark. Und in der dritten Spalte steht jedes Mal Straßenraum. 32 Namen. Alles Kriminelle. Hm. Unglaublich. Der hatte mit seinem Hypnotisieren alle Hände voll zu tun. Na, 
Dann wollen wir mal. Die Arzthelferin blieb ganz verwirrt in ihrem Auto sitzen. Tim und die anderen Mitglieder der TKKG-Bande, die mittlerweile eingetroffen waren, ließen es sich nicht nehmen, den Kommissar zu begleiten. Herr Glockner hatte kaum an der Haustür der Villa geklingelt, als Dr. Prunk die Tür auch schon öffnete. Er trug Handschuhe. Das wird aber auch Zeit. Fräulein Teutze, Sie... Äh, Dr. Prunk, ich bin Kriminalkommissar Glockner. Sie stehen im dringenden Verdacht, durch missbräuchliche Hypnose eine Vielzahl von Personen geschädigt zu haben. Er will weglaufen! Hier geblieben! Runter mit den Handschuhen! Nein, lass mich! Sehen Sie mal, Herr Glockner! Da, schau her! Ist das nicht ein herrliches Rot? Beide Hände hat er sich mit präparierten Geldscheinen eingefärbt. Tim und Klößchen mussten in das Internat zurück. Gabi und Karl begleiteten sie. Während die anderen ihre Räder abstellten, verschwand Klößchen bereits in sein Zimmer. Doch das fiel zunächst gar nicht auf. Jetzt bleibt eigentlich nur noch zu klären, wer die Reifen an Herrn Wieholz Auto zerschnitten hat. Ja, richtig, das haben wir ja noch gar nicht geklärt. Wenn die Elchsbrüder nicht waren, wer war es dann? Also, ich glaube, dass es Herr Wieholt selbst war. Was? Wieholt selber? Ach komm, Tim, du spinnst. Komm, lass uns raufgehen. Warum sollte Wieholt das getan haben? Also, mich hat überrascht, dass Frau Wieholt plötzlich vom Verkauf ihres Hauses sprach. Sie sagte, das Geld dafür solle sie dem Dämon übergeben. Stimmt. Ja, genau. Und daraus schließe ich, dass Herr Wieholt seine Meinung geändert hatte. Doch das mochte er vielleicht vor seiner Frau nicht so ohne weiteres zugeben. Ach, und du meinst, weil er einen Grund für seinen Meinungswandel haben wollte, hat er die Reifen zerstochen? Ja, er könnte so getan haben, als sei er unter Druck gesetzt worden. Da ja. der Druck aber ausblieb, hat er selbst dafür gesorgt. Beweisen können wir das natürlich nie. Und wir sollten Herrn Bihold auch nicht danach fragen. Nein, das wäre ihm sicher peinlich. Klößchen! Willi, was ist mit dir? Sitzt auf dem Bett und starrt ins Leere. Willi! Himmel, er sieht aus, als ob man ihn hypnotisiert hätte. Klößchen, wach auf! Willi! Hey, aufwachen, Klößchen! Hey. Was? Was ist los? Wo bin ich? Im Adlernest! So? Tatsächlich? Und was ist passiert? Ich habe das Gefühl, ich bin hypnotisiert worden. Ja, du hattest so glasige Augen. Ja. Ja, und erinnerst du dich noch daran, was man dir befohlen hat? In der Hypnose? Warte mal, lass mich nachdenken. Da ist doch was. Ich muss erstmal eine Tafel Schokolade... Ach du meine Güte! Klößchen, was ist? Ich mag keine Schokolade mehr. Was? Liebe das gibt's doch, doch gar nicht. Und ich habe auch keinen Hunger. Ich werde nie mehr alles reinmampfen, nie mehr naschen. Keine Schokolade mehr. Kein Eis, nichts mehr, was schmeckt. Spinnst du? Na, hoffentlich fängst du dafür nicht das Rauchen an. Rauchen? Ich? Nie. Na, Ach, dann hast du ja überhaupt keine Laster mehr. Doch, eins noch. Na, Welches denn? Schon. Sag schon. Wie? Ich lüge wie gedruckt. Oh, oh, ja, Tiefe ja So, jetzt brauche ich erstmal eine Tafel Schokolade. <lacht> <lacht>